0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 23 de febrero. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión de cada mañana. Gracias por estar aquí, estamos llegando al final de la semana, ha sido una semana un poco tumultuosa, hay muchos temas que platicar, hoy vamos a entrar un poco en política, pero bueno, vamos a comenzar ya con esto que es el Brief. Comencemos hablando del de escándalo que está rodeando a Arturo Saldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aseguró ayer que durante su gestión al frente del máximo tribunal nunca hubo una injerencia indebida de parte del Ejecutivo Federal. En entrevista con Radio Fórmula, en donde advirtió que no volverá a referirse a las declaraciones realizadas antier por AMLO, lo cual le conviene bastante, afirmó que con el presidente y con el gobierno federal tuvo una relación de diálogo, cordialidad y respeto, lo que les permitió incluso tomar medidas de protección para jueces y magistrados y gracias a la información que estos le proporcionaban. Dijo que el que el gobierno haya acudido a la Corte y a los tribunales a hacer valer sus argumentos no tiene nada de peculiar y por el contrario dijo que tienen derecho a hacerlo como parte interesada. Esto es súper diferente a lo que dijo el presidente de México. AMLO dijo, le hablábamos a Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte, y él se encargaba de hablarle a los diferentes jueces que estaban llevando asuntos que a su parecer debían ser resueltos de cierta u otra forma. Y ante esa declaración, Arturo Saldívar, la neta yo creo que dejó mal parado a AMLO, yo creo que le dijo ignorante, porque él indicó que el presidente se expresó de la manera en la que lo hizo por no ser experto en la materia y quizás por la información que le hacen llegar. O sea, o no le sabes a AMLO o tus informantes te están informando mal. Entonces, Arturo Saldívar, como ya lo mencioné, piensa o quiere que esta sea la última vez que se va a hablar de esto o que él va a hablar de este tema. Pero la realidad es que le está lloviendo mierda por todos lados. Ya había algunas personas que fueron a denunciarlo y veremos en dónde termina todo esto, pero, híjole, complicado. Complicado lo que pasa y lo que seguirá pasando con el exministro. Ahora, hablemos de otro bombazo que la verdad... No es que uno sea pro o anti alguien, pero la administración federal está teniendo días súper complicados. La neta, o sea, días en los que se les acumulan las acusaciones y los señalamientos. Un reportaje del diario del New York Times señala que Estados Unidos revisó vínculos de aliados del presidente Andrés Manuel López Obrador con cárteles en 2018. Aclaro, esto es diferente, es otra investigación que la que surgió hace un par de semanas en tres medios de comunicación a la par. Esta es otra investigación en otro tiempo Esta en 2018 Entonces, el presidente anunció esto. Me imagino que quiso adelantarse, no como la última vez que ya sabía, pero decidió que el medio sacara la publicación para reaccionar. Entonces, antes de que se publicara el reportaje, AMLO en su conferencia de prensa reveló un cuestionario que le mandó el diario y afirmó que esos planteamientos son completamente falsos. El New York Times refiere que el gobierno estadounidense descubrió información que apuntaba a posibles vínculos entre poderosos agentes de cárteles y asesores y funcionarios mexicanos cercanos al presidente. La investigación apunta que uno de los confidentes más cercanos de AMLO se reunió con el líder del cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García, antes de su victoria en las elecciones presidenciales del 2018. Otra fuente dijo que después de la elección de 2018, un líder del cártel de los Zetas pagó 4 millones de dólares a dos aliados de AMLO con la esperanza de salir de prisión. También señalaron que los investigadores obtuvieron información de una tercera fuente que afirmaba que los cárteles poseían videos de los hijos del presidente recogiendo dinero del narco. Sin embargo, el gobierno estadounidense nunca abrió un investigador formal contra AMLO y los funcionarios involucrados finalmente archivaron la investigación. Entonces lo que hizo AMLO es negar que hubiera recibido millones de dólares del narco, y dijo que Estados Unidos le tuvo miedo, razón por la que consideró aquella nación decidió desistir en continuar con dicha investigación en su contra. Y algo que hizo al leer la carta que le enviaron tal cual del New York Times fue leer en voz alta y a todas luces y publicando el documento en la conferencia el teléfono ...de la periodista que lo estaba contactando. El New York Times, por supuesto, repudió el actuar de AMLO quien además de adelantar el reportaje sobre todo esto de dar a conocer información sensible de los periodistas y tal cual el comunicado muy breve que emitieron fue esta es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en el que las amenazas contra los periodistas van en aumento hemos publicado el artículo en cuestión y respaldamos nuestro trabajo periodístico y a los periodistas que van en pos de la información a donde sea que ésta se encuentre entonces, súper complicado, otra acusación en un tiempo distinto, una investigación diferente a lo que ya se había hablado. Esto en ningún momento está vinculando al presidente de México, aclaro esa parte, o sea, ninguna investigación dice AMLO es culpable de, pero el círculo inmediato del presidente, hablando ahora incluso de que presuntamente el cártel de Sinaloa tendría videos de los hijos del presidente recibiendo dinero, todas esas indagatorias en colaboradores cercanos o familiares son lo que tiene en estos momentos al presidente, a mi parecer, en una posición bastante, bastante vulnerable. Veremos cómo se sigue desarrollando esto y se habla de que siguen más investigaciones. Vamos a ver qué pasa. Hablemos de la inflación. La tasa de inflación anual en México desaceleró en la primera quincena de febrero más de lo esperado, reforzando las apuestas a que el Banco Central podría recortar en su próxima decisión de marzo la tasa clave de interés. El índice nacional de precios al consumidor se ubicó en un 4.45%, por debajo del 4.87% de la segunda mitad de enero, retomando la tendencia descendente que interrumpió a finales del año pasado, todo esto de acuerdo con el Inegi. Analistas anticipaban una tasa del 4.7% según un sondeo de Reuters. La inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina productos de alta volatilidad, también descendió más de lo previsto a un 4.63%, su nivel más bajo desde junio del año 2021. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de Brett McGurk. Él es asesor de Medio Oriente del presidente Joe Biden, que viajó a Israel para reunirse con Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel. McGurk ayudará a Israel a negociar la liberación de los rehenes detenidos en Gaza. Mientras tanto, la Autoridad Sanitaria de Gaza dijo que 97 personas murieron y 130 resultaron heridas en las últimas 24 horas en Rafa, una ciudad en el sur de Gaza, tras el bombardeo de Israel. Alrededor de 1. 5 millones de palestinos están refugiando en esta zona, y según se informa, el ejército israelí se está preparando para lanzar un ataque terrestre en este lugar. Hablando de negocios, las acciones de Nvidia subieron un 15% después de que la compañía informara unos ingresos mejores de lo esperado en el cuarto trimestre por 22 mil millones de dólares, un aumento del 265% con respecto al mismo periodo del año anterior. Como resultado, el índice Nasdaq 100 de gran peso tecnológico subió un 2.5% en las primeras operaciones. Las excelentes ganancias de la empresa de chips más valiosa del mundo también han impulsado los mercados bursátiles mundiales, incluso en Japón y en Europa. Envidia es la luz, así es como, es como el Taylor Swift de los hombres de negocios y finanzas La madre de Alexei Navalny, el líder de la oposición más prominente de Rusia Dijo que le permitieron ver su cuerpo Dijo que los funcionarios intentaron obligarla a celebrar un funeral privado Amenazándola con hacer algo con el cuerpo si se negaba Navalny murió en una prisión rusa la semana pasada Y aún se desconoce la causa de su muerte el Banco Central de Turquía dejó su tasa de interés sin cambios en el 45% para hacer frente al aumento vertiginoso de los precios al consumo. El banco ha aumentado el tipo de interés de referencia en un total de 36 puntos porcentuales en 8 meses, y aunque la inflación anual ha seguido aumentando, alcanzando el 64.9% en enero, se espera que baje a principios del de verano. Hablemos de el Reino Unido porque Sir Lindsay Hoyle, presidente de la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña, enfrentó llamados a renunciar. El miércoles, Hoyle permitió que la Cámara votara una enmienda laborista a una moción del partido nacional escocés que pedía un alto al fuego en Gaza. Eso rompió la convención parlamentaria y aunque Hoyle se ha disculpado, es posible que eso no le salve el puesto. Más de 60 parlamentarios han firmado una moción de censura. Mark Rutte, el primer ministro holandés, recibió el respaldo de unos 20 miembros de la OTAN para liderar la alianza militar, incluidos Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, según Político. Todavía necesita conseguir el apoyo de al menos 11 aliados para ser elegido. Hasta ahora es el único candidato, según los funcionarios, y bueno, Rutte dejará el cargo después de que su país celebre elecciones en el mes de noviembre. El Parlamento de Albania votó a favor de un controvertido acuerdo para aceptar a los inmigrantes que llegan a Italia a través del Mediterráneo. El gobierno italiano construirá dos centros en el norte de Albania que podrían procesar hasta 3.000 personas al mismo tiempo. El principal partido de la oposición, el derechista Partido Demócrata, votó en contra del acuerdo. Argumentó que el plan era irresponsable y peligroso para la seguridad nacional. Hablemos de Fórmula 1 porque ya estamos cerca Ya estamos a, creo que qué, 10 días De que nos vuelvan a emocionar Unos carritos de carreras alrededor de un circuito Todos los que somos fanáticos de la Fórmula 1 Y voy a hablar de Checo Pérez porque Después de resolver los problemas del RB20 Que es el carro, Checo Se mostró competitivo en la segunda tanda de entrenamientos De pretemporada en Bahrein El mexicano marcó el segundo mejor tiempo de la jornada Con 1 minuto 30 segundos 679 milésimas Mejorando el 1 minuto 31 segundos 275 milésimas al que llegó Max Verstappen ayer y acumuló 128 vueltas como parte de su programa. Aunque en la agenda de Red Bull marcaban el cambio de conductores por la tarde, prefirieron continuar con Checo debido a una falla en los frenos que le impidió dar más de 20 vueltas por la mañana. Entonces bueno, al parecer Checo está listo, preparado y el carro también para la nueva temporada. Max Verstappen pues obviamente está muy preparado. Y bueno, Ferrari fue el equipo que sorprendió gracias al, al performance de Carlos Sainz Jr. con el SF24 y su vuelta de 1 minuto 29 segundos, 921 milésimas usando el neumático C4, unos de los más blandos, irónicamente, este conductor que va a dejar el equipo el próximo año porque llega Hamilton, e hizo un mejor tiempo que Charles Leclerc, pero bueno hablando de Lewis Hamilton de Mercedes se metió en la tercera plaza con un registro nada despreciable de 1 minuto 30 segundos 679 milésimas con llantas de compuesto medio entonces, bueno, así están las pruebas en Bahrein y bueno Checo, me da mucho gusto que estés en buenas condiciones el día de hoy te quiero recomendar en Briefing, nuestra plataforma educativa para líderes de negocios, que pases a escuchar un podcast súper interesante que se llama La era de los unicornios ha terminado. Y te da un contexto total de cómo el auge de la inteligencia artificial ha revitalizado los gigantes tecnológicos de Estados Unidos. Pero el panorama de la inversión en startups muestra una mezcla de cautela y retroceso, con una muy notable disminución en la financiación de capital de riesgo y un mercado de ofertas públicas iniciales estancado. Entonces, súper interesante este podcast, lo grabamos en 8 minutos y todo esto está disponible en nuestra aplicación móvil llamada Briefy. Descárgala y pruébala durante 14 días totalmente gratis. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí Y nos escuchamos el próximo lunes en la siguiente edición De esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós